0: entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro. Sí,
1: al futuro. En este nuevo episodio de Otros Ojos, vamos a hablar de la tasa de inflación o en todo caso del gran desafío que va a tener el próximo gobierno, ya sea de Sergio Massa o de Javier Milei. Vamos a aclarar un aspecto Temporal. Este episodio de Otros Ojos está siendo grabado días previos al balotaje o sea que no sabemos, obviamente, cuál es el resultado electoral. Por eso lo que mencionamos y vamos a desarrollar en una forma sintética de cómo bajar la inflación responde claramente en el supuesto caso de un escenario que no gane mi ley. porque ahora vamos a pasar... ...a explicar por qué.
0: ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante y qué qué es lo lo accesorio? ¿Qué hay debajo de una superficie en la que solo se ven dudas, miedos e incertidumbres? El desafío es entender para no confundir. Descubrir para no engañar. En definitiva, mirar de otra manera lo importante de cada día... Acerca de lo que sucede en el fascinante mundo de la economía política. La invitación es que te arrojes sin prejuicios a escuchar otros, otros, otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar.
1: Ni la dolarización ni las reformas regresivas atienden una de las principales preocupaciones de la sociedad. El alza persistente de precios en especial del sensible rubro de alimentos y bebidas. Si bien ha sido engañado y tan engañado durante muchísimo tiempo, o en todo caso quienes han sido engañados por mi ley que la dolarización implicará una fuerte baja de la inflación, lo cierto es que quienes se ilusionan con la dolarización como esa medida mágica se van a desilusionar puesto que puede funcionar en exposiciones teóricas, pero es impracticable en las actuales condiciones. A ver para que quede claro, no existe ninguna medida mágica que permite estabilizar la economía, que estabilizar la economía no es otra cosa que lograr una desaceleración importante y permanente de la tasa de inflación. Pese a que la principal fuente de presión en los precios proviene del mercado cambiario, o sea, cuando sube el dólar, gran parte del debate público respecto a qué debe encarar el próximo gobierno como objetivo inmediato refiere al ajuste fiscal y qué hacer con el denominado CEPO. Algunos, y en este caso... Los sectores más conservadores y liberales proponían liberarlo sin ningún tipo de consecuencia. Esto planteaba Patricia Bullrich, después eh, claramente frente a la resistencia y a un análisis lógico, empezó a eh, tener posiciones más flexibles respecto al CP, pero decía que es el principal problema. Y lo sigues diciendo ahora, Javier Milei, en su última exposición pública ante empresarios, sostuvo que su principal objetivo y principal problema de coyuntura es eliminar el CEPO. Y para eso tiene que darle solución a eh, lo que denomina las bombas LELIC. Para que quede claro, no existe bomba LELIC y claramente existe un problema vinculado con el CEPO, pero no lo son las LELIC, sino es que hay pocos dólares en el Banco Central y la verdad que las perspectivas, si bien son mejores que la del 2023, la del 2024 tampoco es una inundación de dólares en el banco Central, sino una mejora frente a una situación muy crítica como la que se ha vivido. Una u otra opción, la de una dolarización o la de eliminación importante del CEPO, implica una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial. ¿Y qué pasa cuando se produce una devaluación fuerte del tipo de cambio oficial? Es que va a haber mucha más inflación. Por eso es que te están vendiendo ahora es que Bueno, el 2024 va a ser un año muy difícil. Va a haber una inflación inicial mucho más fuerte. La clave está en cuánto más fuerte va a ser esa suba de la inflación. Si, como plantea mi ley, es para ir a un sendero y por consiguiente un estallido hiperinflacionario que le facilite las reformas regresivas o la de un plan de estabilización. La clave es diseñar un plan de estabilización que, aclaro, que su éxito no está para nada asegurado, pero es lo único que a esta altura el saber económico puede ofrecer, que es un plan de estabilización. Miren, vamos a hacer un poco de historia a partir de un informe muy interesante de tres economistas, Gabriel Palazzo, Martín Rapetti y Joaquín Waldman, eh, un documento que denominaron titularon planes de estabilización evidencia en América Latina estudiaron una base de datos de 46 planes de estabilización en 13 países de América Latina entre 1970 y el 2020 50 años de plan de estabilización en, en América Latina y obviamente hubo fracasos éxitos transitorios y éxitos perdurables los pocos a ver La conclusión fue que los planes han fallado en estabilizar con mucha frecuencia. Los planes con éxito duraron, durarero lograron estabilizar primero el tipo de cambio nominal, el mercado de cambio. ¿Te acuerdas que te mencioné que esa es la fuente principal de la inflación? Porque el tipo de cambio opera como ancla, la principal ancla para el resto de los precios, o sea, desacelerándose más rápido que los precios. El tipo de cambio nominal es el ancla instrumental más utilizado en los planes de estabilización. Escuchen, en función a un eventual gobierno de Sergio Massa, cómo se estructuraría un plan de estabilización, que claramente puede tener inicialmente una devaluación inicial, pero con medidas compensadoras, tanto retenciones como control de precios y de salario, previo a una alza del salario, ¿no? Los planes exitosos parten de situaciones robustas en la cuenta corriente. No es el caso de Argentina. Los planes exitosos parten de situaciones fiscales robustas. No es el caso de Argentina, pero tampoco es una situación dramática vinculada con el tema fiscal. Eh, No es robusta, pero tampoco es tan crítica como si la de cuenta eh, corriente. Los planes exitosos... Van a exigir ajustes tanto en las cuestas externas como en las fiscales. Esto es para corregir precios relativos antes de lanzar el plan. Esto es lo que yo te mencionaba: eh, suba de salarios y después eh, congelamiento de precios y de, y de tarifas. También previamente con algunos ajustes. Obviamente que para que sea perdurable, las cuestas fiscales tienen que eh, mantenerse en equilibrio fundamentalmente para evitar eh, corridas y expectativas eh, negativas, con los planes de estabilización previo al primer momento de tensión, de más inflación y, y caída de la economía, las estabilizaciones son expansivas, recupera el crecimiento económico, esto es un aspecto eh, fundamental en términos prácticos vinculado a plan de estabilización ahora bien, previo a un plan de estabilización hay un elemento que en general los economistas no toman en cuenta y que son claves para un plan de estabilización, que es tener consenso político y un acuerdo social. Consenso político es cuando Sergio Massa plantea un gobierno de unidad nacional y un acuerdo social es para que las medidas a implementar puedan llevarse adelante con el consenso de lo que se si quiere es el mundo del capital con el mundo del trabajo. Como te decía al comienzo, no existe una solución mágica para bajar la inflación y por lo tanto no hay programa con posibilidad de éxito programa económico con posibilidad de éxito sin una base política consistente para sostenerlo o sea que si uno ve hoy las ofertas electorales Sergio Massa con sus debilidades con los interrogantes que puede plantear un eventual gobierno de Sergio Massa tiene esa base política en cambio cuando uno observa la de la fuerza política de eh, Milei y Macri, bueno, esa base política no es consistente independientemente de la inconsistencia a nivel de la mirada económica, tanto local como también eh, global. Eh, La principal enseñanza entonces para pensar para el día después del balotaje es que eh, no hay instrumentos eh, mágicos de la política económica, Eh, lo que se requiere es consenso político, acuerdo político y pacto social como una condición previa e imprescindible para respaldar un plan de estabilización que busque fundamentalmente y es esencialmente bajar la inflación que es el objetivo eh, mayoritario y, y más bien, más que objetivo, el deseo de la sociedad.
0: Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia. Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número uno, Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios... Aburro. Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco... Me duermo. Hmm. Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí,
1: al futuro! Hasta acá llegamos hoy. Otros Ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio.